0: Окей, давай свічнемося по сторону маркетингу, нарешті.
1: Я, я зафейлився, я це можу відкрито сказати. А, так ніби ти не знаєш, кажу.
0: А, криза в світі. Невдачі вони завжди є на шляху до будь-якого успіху. Така є в нас відмінність від британців в тому, що ми постійно кажемо сподіваємось на краще. По-перше, криза завжди зміни. І внутрішні зміни в
1: компанії, вони завжди на найкраще.
0: Ну, непогано, так. Це,
1: це досить цікаво. Далі вас ждуть тільки перемоги.
0: Що, всіх радий вітати на 10-му епізоді XQL-подкаст про маркетинг і бізнес в українському IT. В мене в гостях сьогодні дуже цікавий гість Паша Целуйко. Він фаундер компанії Merge Development. Так само веде свій подкаст все сучасності. Але я хочу передати йому слово, щоб він сам про себе ще щось розказав цікаве. Так,
1: да, всіх вітаю. Мене звати Павло. Я фаундер агенції Merge. Ми сфокусовані на дизайні продуктів для стартапів різного рівня. Вже більш фокусуємось на Mature стартапів на дорослих, да? потім може більше розказати, більше про наших клієнтів також. Да. Буду подказ підприємцями, щоб знайомитись теж, бо дуже корисно виявилось, що ти можеш запросити людину і запитати у неї все, що хочеш. І це реально класний привід для того, щоб з цією людиною якось законектитись. Наступна ця академія для, для виконання довгострокових цілей по агенції. Будемо вирощувати також людей в нашій академії і сканувати ринок на найкращих експертів у професіоналів у своїй сфері, щоб виконати довгострокову візію мерч
0: я знаю, що ти почав досить, досить рано, я слухав твій подкаст, в якому ти розказував свою історію. І в мене таке було цікаве питання, можливо, це, ну, в принципі, думаю, для всіх буде цікаво, бо ти казав, що ти ще в школі працював на стартап американський, от агентство ти заснував в 17, а зараз тобі 20 скільки? Так, да, 22 роки, да-да. 22, і в тебе агентство на 50 плюс людей? Тут таке цікаве, я хочу почати з таких софттем, трошки далі перейти до фердкору. Чи віриш ти в генпідприємця? Ну, тобто, бо зазвичай там кажуть, що підприємці успішні, да, вони ще з малку там починають чимось займатися. Чи чи десь ти в себе це відмічав? І що можеш стосовно цього сказати? Так, дуже гарне питання. Знаєш, ось
1: я, якщо... Так більш детально розказувати про свою історію з сім'ї, не гіперзабезпеченою, в плані, що ми там зайвої гривні не мали, щоб ми кудись її витратити. Ми жили там, у мене є 200 сестри, ми жили в Кременчуці супер так скромно, скетично, але, в принципі, ну, не голодали. Тобто, що вирісся в доволі комфортних умовах, але без надлишків. Але мій батько він хаслер, але без а, потужних а, м'яга-доходів або великого системного бізнесу. Тобто хаслер, а, який може там заробити пару тисяч доларів і якби забезпечити сім'ю а, для себе від нього, я розумію, що я перейняв саме цей хасл майнсет того, що це відповідальність за самого себе, по-друге, це. Широке втілення своїх амбіцій, бізнес. Якось мені постійно було цікаво, щось взагалі робити, коли я був малим. То я, в принципі, мені навіть не дуже цікаво було за спілкування там з однолітками. Ну, багато, да? я іноді спілкувався, але не супер багато. Ось мені було цікаво там спілкуватися з чуваком, який. Наприклад, мій однокласник, який заход... закодив зі мною перший наш бізнес в 14 років. Ві... Я робив дизайн, це саме як я в дизайн потрапив, а він як кодив це на HTML, CSS, якусь автоматизацію прикручував для форми. Ось. І мені, мені здалося, що всі такі чуваки. А потім оцей, як би, хасл mindset він передався і наклався на мій дизайнерський експіріенс. Ось, і я почав стілювати амбіції тим, що збирати свою команду, але насправді я тоді на початку бачив це як експеримент, який я не очікував, що може розростись до 50 людей. Я очікував це як команду, знаєш, 10-20 людей, яка буде більш в будь якому форматі працювати над е, невеликими запитами, але е, захотілося робити імпакт на продукт більший. Якщо повертатись про питання ген, чем це, да, е, саме того, що народжується таким, я впевнений, що це майнцет, який можна вибудувати, Бо я чому про історію з батьком розповів, розповів що мені оцей майндсет, його, в принципі, доволі рано заклали, але в мене не було ніде побачити досвід великого системного бізнесу, там, окрім книжок або YouTube. Я все одно розумію, що я там цю інформацію всю брав ззовні. Е, І це все можливо зробити, да, оцей майндсет витринувати, а завдяки дисципліні, обмеженню себе в якісній інформації, візуалізаціях да, своїх дострокових цілей і розумінню, що цей шлях, він буде повним стресу, да, якихось викликів а, а, і а, буде тяжко, в деякі моменти дуже тяжко, бо на підприємцях великий відповідальний за свою команду і от ці виклики і складні моменти треба розуміти, як відновлювати свою енергію. Якщо до оціх речей ставитись свідомо, я впевнений, що цей майндсет можна натренувати.
0: Я роблю рефлексію на себе так само, бо я, наприклад, ну, теж десь кількох років завжди себе бачив типу підприємцем, а там через особисті певні цілі, я пішов все-таки на роботу, але там в студентських роках пробував теж там веб-студію зробити, якісь онлайн-магазини там Стартап, свій поля, стартап-школу закінчив. Різні були спроби, мені вдалося вийти типу, на якийсь такий трекшн, щоб я був задоволений, скажімо так, своїми результатами, пішов на роботу свідомо, набратися більше досвіду. А зараз знов повернувся, тому що типу, завжди про це хотів. І якось я коли просто це почув, я почу, по цю фразу, типу, про, про генпідприємця, я почав рефоксувати на своє життя. І, типу, я пам'ятаю, як я ще в школі, у мене вперше появився в класі сенсорний телефон ще на Віндовсі, там ще такий стилос був, коротше, там меню, як на комп'ютері, відкривалося, типу, цей пуск. Е, і, і я, коротше, продавав однокласникам погратися, типу, в, на телефоні своєму, типу, там, що за 10 копійок. Е, от, тому, та, це така цікава тема. І завжди є якийсь вогонь всередині, знаєш, який ти не можеш, типу, ну, якось приглушити. тобто, постійно треба щось, щось думати, щось, щось творити, щось робити. От, тому, так, я, я десь, напевно, що думаю, що воно і генетично, можливо, закладно, але точно погоджуюся, що це можна не тренувати а, свій мейтсет, особливо в сучасному світі. Якщо себе окружуєте правильним міф то, по полям, то... це дуже допомагає.
1: Все завдяки тому, що зараз війна і час змін. Кожен з нас переживає. То це час непередбачуваності, в принципі, що дуже впливає на позитивні якості як для підприємця. Ти більше готовий до Неочікуваного майбутнього, да, до, а, ти можеш брати відповідальність себе за когось до близьких і краще справлятися зі стресом. І насправді, це, я вважаю, що а, це найголовніші взагалі підприємницькі навики, а, да, щоб на непередбачуваності можна було будувати візію, куди ти йдеш, стрес-менеджер, да, усвідомленістю про своє тіло і. Розум,
0: У мене в самого зараз фокус насправді на стрес-менеджменті, тому що та досить великі нагрузки стресу, колосальна кількість. Я ще й так намагаюся бути досить публічним, постійно якісь лекції, подкасти, там прямі ефіри. А, теж стресує ситуацію. У мене зараз прям такі пункти: типу, як себе заспокоїти ввечері, відновлюватись, набиратися енергії, бо у мене ще така реза в рисково- характері, я досить переживательний, знаєш такий. А, от є люди більш спокійні, є більш такі схильні до, до стресу, тому та, це, це супер важливо. Тобі цей подкаст називається «Сео се сучасності». Е, супер цікаво було послухати, що для тебе «Сео сучасності», тому що е, ти як фаундер компанії, яка займеться розробкою і дизайном, тебе, в принципі, е, прірва між деякими фаундерами там, в 90-10 років. Та, е, от, і це може бути досить сильний розрив, і мені тут цікаво взагалі почути твою концепцію, все у сучасності, чи ти можеш якось його характеризувати. Далі перейти в сторону того, що ти використовуєш в роботі, можливо, щось таке нове, там, не знаю, банально від інструментів, як Notion, до, можливо, ще якихось технік, якихось більш сучасних, а можливо, якісь Дещо сучасний підхід до управління компанії. Так, чудове питання щодо подкасту, то для мене це, по-перше,
1: можливість розказати більше українцям, познайомити їх з непублічними підприємцями, але які суперкруті. По-друге, дати українцям український контент, коли підприємці з досвідом діляться своєю експертизою. Відкрито то це доволі унікальний контент зараз в Україні, якого мало, і реально дефіцит. І наступне, це те, щоб я також міг транслювати цінності, які ми маємо в агенції, в академії, і щоб за нашим брендом також більше слідкувало людей, яких він може зацікавити. Четверте, для мене, стало найбільш несподіваною тим, що... В принципі, люди вони готові приходити на подкаст ділитися досвідом, і можна запрошувати дуже цікавих, потужних людей. Я записав подкаст з кофаундером Гудвайн Володимир Шаповалов. Він перший раз публічно говорив українською мовою у мене на подкасті, і це супер унікальний контент. Я його зустрів просто на конференції. О, я до нього підійшов, там пік хвилинки, я йому запічив подкаст, що за подкаст. І він е, питає, чи є у мене його номер, я кажу, немає, він дає свій номер. І я е, мега щасливий, там е, бронюю з ним сесію на подкаст, і для мене, чому мега щасливий, для мене це, коли я починав подкаст, це був мрія топ-1, бо бізнес він зробив супер люто потужний, він за uh, Scale Ватсонс, коли про бізнес ніхто взагалі не знав, що як uh, робить, і він uh, робить найбільш дохід uh, генеруючий ритейл uh, у всій Європі зараз. <laughs> це в Києві. Uh, Goodbine, так. Да. Мега-сервісом, uh, мега-клієнтським сервісом. Мені було супер цікаво його майнсет в нього. І таким чином я завдяки подкасту поринаю в майндсет людей, які успішніше за мене рази. І ось це насправді була головна ідея. Це брати досвід людей, які успішні в своїй справі, професіонали роблять її найкраще, щоб вони ділились зі
0: мною, зі слухачами. Так, я теж я допомагаю компаніям подкасти запускати. А, і часто в них їх дивує той факт, що так, окей, типу, це вони за гроші приходять, чи, чи як. Ну, типу, як їх мотивувати, а насправді просто розсилаєш запрошення і люди приходять. Бо теж в компанії, які я працював, у нас дуже круті фаундери величезних компаній. А, були, наприклад, там один фінтех британський, який в топ-3 фінтехи входить. В них більше 150 тисяч бізнесів, підключеної Британії в Америці, до їхньої платформи. От ну такі дуже, дуже потужні спікери, і теж ми просто їх запросили, вони просто прийшли. Тому, так, це, це цікаво. Ти згадав за культуру компанії. А як, як би ти описав культуру мерча? Культура мерча, вона
1: орієнтована на ріст, персональний і компанії, я буду мерч як місцем, куди ти можеш прийти за досвідом експертизою і вирости да, через виконання нових викликів і досягання ну, рівних потенціалу. Я розумію, що для мене, як для SEO, найважливіший фокус це match, make, найкращих талантів українців і сильних стартапів західних. Сильних, да, ті, хто вже мають продик-маркет-фід, ростуть, мають процеси або хочуть їх мати і об'єднувати да, цих, ці обидві сторони. У нас також невід'ємною частиною відросту є важливість помилятись. У нас це в культурі звучить як failures are finger-posts to achievements», та, що невдачі, вони завжди є на шляху до будь-якого успіху. І те, якщо у тебе видається з першого разу, це скоріш вдача, ніж система. Та. Я пропагую в команді те, що до того, що ми робимо вперше, ми відносились як до гіпотез, і росли через гіпотези, бо... Коли ти будеш прив'язуватись до всього, це як елемент гри, да? коли ти до всього, як гіпотез ставишся, бо коли ти будеш прив'язуватись, коли щось не вдається, ти будеш пригнічуватись, буде втрачатись неймовірна кількість енергії. В бізнесі, якому треба швидко рухатись і бути гнучким, треба не дозволяти, собі взагалі пригнічуватися через будь-що. Треба завжди мати екшн-план, як ти щось виправиш, або нову гіпотезу. Оце це важливо в компанії. Також це клієнт-орієнтовність, обжеж для нас, клієнтський сервіс. Це також топ один пріоритет, завдяки чому ми і існуємо. Я завжди команді це нагадую. О, да, це, це, в принципі, основні.
0: Цікаво ще було поговорити про академію. Деякі ці компанії створюють академію, деякі не створюють. Що, що тебе мотивувало власне, запустити академію, як вона у вас працює?
1: Да, почну з того, що ці компанії для створення академії потрібно виділяти окрему команду під це, це коштує грошей. І насправді, якщо компанія робиться тільки заради рекрутинг-цілей, тобто, щоб наймати джунів, то дешевше просто найняти рекрутера, який буде наймати джунів. Замість того, щоб їх навчати. У мене для академії є декілька цілей. По-перше, я Певнений, що прожектору не повинно бути настільки солодко на ринку, що в нього немає конкурентів. І я розумію, що дивлячись на роснявий ринок, у них дуже багато великого еттєху. І я вірю, що у нас такий же в Україні можна побудувати. І цей ринок, він потужний, має великий потенціал. При цьому є слабкі сторони у гравців, які можна виконати краще в нашому продукті чим ми і займаємось. Да, це нелегко теж. Це все гіпотези. А, і ми більше розуміємо да, з досвідом, що це нелегко зараз. На Академії в мене мінус 75 тисяч доларів. Тобто це як втрати в нашому піанель. Це доволі сумно. Да? А, 75 зі, зі 100 проінвестовано, Щось такі цифри. Приблизно. Тому що ми B2B-бізнес а, да, були спокусовані весь час. А Академія це B2C ще й на український ринок. Вартість залучення клієнта там, його LTV, а, воронка, як його залучать. Отут всюди ми набили шишки та да, кулі. Ми набили кулі. Втратили гроші. І тепер краще що як треба робити. А, тому три цілі, якщо можна так а, сформулювати компактно: перша, це етхревець на українському ринку на професії, направлені на професії майбутнього. Ми не будемо фокусуватись на а, тільки там джуніорах, і тільки там дизайні. А, я дуже хочу мати широкий спектр. А, по-друге. А вже ж найкращих ми будемо наймати. Тобто це буде як інкубатор бріліант людей. Вам треба, да, слухачам, хто не знає, про бріліант людей. Я насправді нещодавно дізнався це формулювання, що бріліант люди вони мають потенціал величезний, але вони на початку свого шляху. Тобто це ще не A-плеєр. Це ще не A-Player. A-Player, який пройшов багато вже uh, кейсів, багато вирішив викликів, має багато експертизи, uh, має ownership. Оце A-Player. Вам далі в компанії треба наймати uh, a плеєрів і також мати оціх бриліант людей, да? які можуть рости до A-Player. Я бачу, як Академія, це буде місце, де ми таких бриліант людей будемо захотити. Третє – це е, нетворк менторів, найкращих людей у своєму напрямку, у своїй сфері, хто готовий е, буде нас е, викладати, потім може співпрацювати з мерджем на контракторній основі, або як консультант, або е, прийти до нас вже працювати е, на, та, в, в команду
0: ось такий довостроковий плак. Тобто ти це будуєш більше, як навіть, украй, ми, скажімо так, проект бізнес, ніж, ніж просто академія заради джині, правильно? Так, да, да. Тобто бізнес цілі, вона буде виконувати для
1: нас о, 100%, але ми не готові, щоб це був постійно проєкт на наші інвестиції. Хочеться його вийти на самоокупаємість. На операційний нуль. Тобто е, я дуже хочу навпаки Реінвест робити вже з прибутку і розвивати органічно, ніж в агенції. Мені здається, коли на масштабі, як SoftServe чи Bitruot, навіть Бетрут свою академію робив на гранти, і е, якби для них вона дуже окупилась. Тим, що вони наймали джунів там сотнями. За бізнес, академія для хайрінгу, тобто, це реально, якщо порахувати математику, ще, ще не йняти рекрутерів, а, які будуть сорсити, і потім відібрати цих людей по софт скілами, по скілам взагалі до себе в інхаус, на розмірі, як Bruot Academy. Елікс чи Soft Surf, чи PAM на такому рівні, мабуть, так. Це, це вартує грошей тих е, енергозатрат а, для того, щоб виконувати хайрінг цілі і рости за рахунок джунів. Я більше сфокусований тим, щоб пропонувати преміум сервіс клієнтам най, найвищий сервіс, щоб у нас е, були люди, A-плеєри разом з Brilliant людьми, да? щоб це не. Да, щоб перекос був якби, в сторону A-плеєрів
0: 100%. А у вас зараз викладають ваші співробітники. Яка там система мотивації? Це просто овертайми? Чи... Як це працює? Так, yeah. да, слухай, щодо системи мотивації з
1: моїми співробітниками, на жаль, не супер вдається якось це додатково компенсувати. Комусь ми, е, через те, що ми так в великих збитках в Академії, і у мене є, наприклад, фігма-курс. Я супер вдячний, що ми там е, дзайн-лід е, Володимир і Альона, вони, е, дзайнерка наша, вони підтримали. Да, я їм насправді пообіцяв вначалі, що започу, але ну, там настільки економіка в провалі, що ми домовилися, що коли буде профітабл, вони будуть отримувати відсоток. Ось, тому це про те, що не завжди може йти щось ідеально, як ти запланував. Треба думати про форс-мажори, які, як ти будеш з них виходити. І тут, в принципі, навіть не треба про ці форс-мажори думати, а треба вміти комунікувати так, щоб ти не залишився в дурнях або тебе не ненавиділи. Ти, як підприємець, якби ризикуєш е, найбільше з усіх, тому важливо е, це правильно прикомунікувати. Е, дизайн і фронтен-курси ми будемо мотивувати тим, що вони будуть отримувати бонус за студентів, яких ми наймаємо. А вебфлоу ми це був наш перший, ми його за фіксовану ціну оплатили нашому співробіті. Е, такими деталями ніхто не ділиться, сподіваюся. Не цікаво, але, так, да, я, тобто, ну, я, я зафейлився, я це можу відкрито сказати, тому що я з усіма в суперстосунках.
0: Так, так, ну, це цікаво, тому що, ну, є різні моделі, і, в принципі, модель на волонтерських засадах – це теж модель тут, просто якщо співробітникам. А це цікаво?
1: Я очікував з академії набагато легший досвід, набагато легший досвід саме залучення студентів, Організації всього. всього. <гум> Я очікував, що все буде якщо насправді. Це є справжній бізнес, коли, як чому до всього треба як до гіпотез ставитися. Тому що ти собі щось не придумував, а якби потім ти стикаєшся з реальністю. Це може бути акшен.
0: Окей, давай свічнемося по сторону маркетингу нарешті. <гум> Слава тему подкасту. Um як у вас зараз працює загалом піздав? А, тобто, які у вас основні канали залучення людей? Так,
1: да, у нас працюють три канали. Це LinkedIn, 50% людей. Другий – це рефералка. Ми над ретеншіном, над рефералкою працюємо окремо. І третій – це органіка, сайт. І... Іноді ще заклад, що щось
0: падає. Ось, ось такий у нас канал. полінки LinkedIn це просто холодний аутріч. Тобто ми такі класний піч. Ми
1: зараз тестуємо гіпотезу, як індивідуально підходити до кожного ліда. І ми повністю вже як два місяці запустили, повністю зупинили. Холодне отріч, а і також, чому індивідуальний підхід, бо ми зараз ми фокусуємось на сіріас B, сіріс стартапах, які під, підняли вже більше а, 40 мільйонів доларів. І ми ресерчимо їх з різних а, джерел. Тобто, це може бути крач-бейс, може якось в якомусь акселераторі побачимо. Uh, або якийсь Інвестфонд конкретний опублікував прес-реліз. Найчастіше, частіше, да, так. Тобто слідкувати за прес-релізами це най- найважливіше, щоб uh, да, усі і швидко uh, взяти цю, цю компанію. Uh, наступне це ми знаємо весь топ менеджмент. Мені здається, да, на ринку, в принципі, всі так роблять. Uh, да, я поділюсь. Ще раз, що топ-менеджмент е, з компанії треба додавати з е, сумісної ролі. Наприклад, я як SEO, Head of Design додає дизайнерів там, або продукт-менеджерів і так далі. І ми починаємо спілкуватися саме як живою людиною, тобто в нас є відеогенератор, який немає скриптів, у нього є принципи. От ці принципи комунікації він застосовує. А, бо ці меседжі, вони не повинні бути селс-меседжем, вони не повинні дивитися як селс-меседжі, вони повинні а, бути захоплюючими тебе в інтерес. Що тобі було цікаво з оцим експертом, з яким ти спілкуєшся, тобто ми позиціонуємо себе як топ експертів. І з експертом, яким ти спілкуєшся, ти повинен а, зідзвонитись. А, якби це головна, головна ціль Ledgiна це через це лінкет чат, а вивести на зі дзвон. Тоді да, для нас цей дзвон це вже як бічкол, на якому якщо це лід а, з а, профайлом на кренджбейзі. Да, Cranchbase це платформа, де можна дивитися, скільки стартап підняв інвестицій. Е, якщо там немає стартапу, то виходить тільки моя аккаунт-менеджер, яка повинна прокваліфікувати. Е, да. То такий звичайний процес. Зараз у нас слідів небагато. Тобто у мене е, зі дзвінків на місяць може штук 10, до 15. І, ну, якби вони не всі кваліфайд, Тобто, я вже ми можемо там після пі, з цих 15 може вийти по, там десь е, 5 пропозолів. Кому ми робимо пропозоли, це кваліфайд, Я так рахую.
0: А в плані порівняння, типу, Call of що це персональний підхід. То воно, якось краще працює чи гірше, ну, то це те, що небагато людей, це від сезонності зараз залежить.
1: Поки працює жахливо, а до трьох у тебе хоч об'єм був, а тут вони, ну як би, ну їх складно сконвертувати. Я це розумію. А, де вона зараз, челендж. Discover enough pain. Оце важливо в великих продажах. А, важливо мати точки дотику на основі потенційних болей, які цей клієнт має. Це складно, реально, не треба думати просто, що це там, там повідомлення розіслав, як холодний тисячу штук, і сконвертив собі клієнт Треба розуміти, настільки бути емпатом, і настільки рефлексувати над на цим. Це вже як е, advanced рівень sales і лідер-генерація коли ти настільки вже а, залучаєшся в майндсет потенційного клієнта, що розумієш, які у нього можуть бути болі, в, які будуть болі у чувака, якому ти будеш продавати. І оці болі тобі треба закрити своїм салюшеном.
0: Так, в індустрії це називається account-based marketing підхід, коли ти береш дуже чіткі профілі, з якими хочеш працювати, знаєш і такий персоналізований підхід використовуєш. Але мені здається, що просто Code Outreach, він, він створив аккаунт-бейс-маркетинг, тому що ABM, типу, по суті, це просто адекватний підхід до утріча. Ну, Тобто, по ідеї, то, як би воно і мало б продаватися, через персоналізацію, через побудову стосунків, через це все. Тому що ці всякі там вендори, гуру, аккаунт-бейс-маркетингу, Розказується все, і, типу, дуже багато по індустрії бачу, що не всі розуміють, типу, що це таке. Ну а по факту, типу, принаймні, моєму розумінні, це якраз коли ти береш базу клієнтів, з якими ти хотів працювати, дуже чітко розумієш їхню білью, то що ти сказав, так. І саме для цього треба робити супергрибо-глибокі кастомер інтерв'ю. Це можна робити через ті самі подкасти, наприклад, да? виводити своє сіпі на подкасти, з ними спілкуватися, краще їх розуміти. Можна просто запрошувати на якісь discovery-інтерв'ю. Якщо повезло, у вас вже є серед ваших клієнтів такі е- е- компанії, то з ними говорити, розуміти, по яку більшому вони звернулися і так далі. М- для того, щоб ну, дійсно цей, цей, цей отріч робити більш ефективним. Тому що деякі навіть, коли підходять до, до такого отріччя, ати поперсоналізовував, все одно це закінчується просто сейлспічом. І, і вже легше тут робити на маси колдо-отріччі і, 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 і не, не тратити свій час. Тому, тому так, це молодці, дуже, дуже, дуже класний підхід. А, ти ще згадав про такий канал, як Organic. А, наскільки у вас сайт прокачений? Ну, я бачу, що ви, в принципі, SEOшку там досить недавно почали качати.
1: Так, да, да, по SEO ми качаємо вже майже два роки. Ну, півтора точно, насправді. Тобто, ну, я б не сказав, що прям а, нещодавно, але треба було раніше. Тобто це така штука, що треба як можна раніше про це думати. У нас за март, слухай, 5 тисяч юзерів. Погано, погано. Зник органік. Ті, хто саме з Google Search, да? це 2,700. Тобто всього юзерів. 5, 5 з ла це 2,700. Реально для мене там найважливіше це що з гугла прийшло там 2 700. Все одно для агенції це ж не обов'язково, що всі ці 2 людей, вони uh, да, кваліфай, кваліфіковані. Сео uh, – це склад. Те, що я зрозумів, що, дав в комплексі воно дає вихлоп, але найважливіше, і я хочу, щоб всі слухачі також це розуміли, що великих бюджетів по 200-300 тисяч, не буває таке, що ви одразу там після пресейлу, на пресейлі підписали офер на 300 тисяч, і все, ви, у вас там є цей офер на 300 тисяч. Для моєму досвіді це був завжди апсел. Тобто, що ми початковий офер підписуємо там тисяч на 40, на 50, може там на 80. І потім, як би це йде апсел на наступні фази, на інші сервіси або на підтримку. Це все від вибудови стосунків. Да? Тобто вам треба бути сфокусованими тільки на acquisition, тільки на retention і LTV. LTV – це взагалі в бізнесі агенції найважливіше. Тобто коли ти клієнта залучив, а він дуже дорогий. Даня, ви у нас, лід, ну, якщо так поділити просто, скільки ми витрачаємо на відділ Sales and Marketing, повністю там підписки, люди, все, і взятись кількість наших лідів, ну, у нас кожен ну, такий дзвон, це 1000 доларів, він коштує, піч кол, да, то кожний інтро кол коштує нам більше 1000 доларів, це багато. І Будувати відносини ще дорожче. <ріст> а, тому в сервісному бізнесі LTV а, можливо високе тільки, коли будуєш відносини. Робиш клієнту краще, ніж він очікує за гроші, які він тобі платить. Якщо він платить тобі по рейту 70, ти повинен робити на 150. Просто це не обговорюється. Тоді він буде, якби, продовжити працювати. І що найбільш головне, приводити клієнтів до тебе нових. Він стане твоїм амбасадором, це рефералка, з нею теж треба вміти працювати. Наприклад, як ми зараз робимо. Ми взяли всіх своїх клієнтів, які у нас були за минулого рік, і зробили ресерч і їх коннекшенів. Понаходили, хто там працює в B, бі і стартапів, тобто це наш таргет. І ми наших клієнтів тепер просимо зробити нам інтро, щоб ці хлопці, через B, через стартапи, ми збираємо зараз серед них S, І ми хочемо, якби, дослідити pain points, якби через про нас інтро. через як, можливо, точка дотику. S, через S, через S, через щоб через S, через S, через S, через Зробили з ними клач-фідбек. Це все важливо прокомунікувати, тримати руку на пульсі. У мене насправді це як е, в пайп да, CRM, сіремка, яку ми використовуємо. У мене це е, зроблено різними пайплайнами. Я не знаю, чи робить так взагалі хтось, чи ні. Якщо що, да, я всі процеси, які налаштовую, я там по-перше, що для мене буде ефективно Тобто, у нас є три пайплайни. Перший — це лідогенерація і кваліфікація лідів. Там трекаємо ресерч, трекаємо фоллоуапи. Потім, якщо лід Qualify і з ним є дзвон — це вже стадія пресейл. А пресейл там стадії. Він проходить там, інтракол. Negotiations, да, збір якихось деталей, Proposal і вже там або виграв, або Contact Later, або Lost. Все, все да стандартно. І третя стадія — це стадія Customer Success. Яка така сама магічна, абстрактна. Ніхто на початку не розуміє, що взагалі таке Customer Success і чим вони там займаються. І у мене теж в PipeDrive є пайплайн по різним стадіям, коли я надсилаю першу фідбек-форму, там квартальну фідбек-форму, з ким мені потрібно квартальний дзвон зробити, з ким потрібно клач рев'юзки, пейс-стадії. Оце всі в CRM.
0: Це, до речі, прикольно. Та, в CRM це занести, бо не всі компанії так роблять. І часто батько в компанії хаос якраз таки після того, як залучили клієнта, з такими маркинг-матеріалами, типу, таки взяти фідбек, там якийсь стадій зробити. Тут так, це дуже прикольна штука, просто засунути в свій рамку цей етап. І так, Бо у мене хтось запитувався, чи це хтось зі студентів на курсі, хтось запитувався у мене, типу, як налаштувати цей процес, типу, постійного обміну маркетинг-матеріалами, скажімо так. А я ще бачив, що у вас є перший курс по Webflow. Розкажи трохи більше про технологію, що ти за нею думаєш? Чи варто її продавати?
1: Слухай, у мене Webflow девелопери дуже класно перформять на проектах і клієнтам дуже подобається, що це рішення для швидкого запуску. Воно не на 100% якісне, тому що там можна а, да, треба це тестувати і в Chrome, і в Safari, щось там коротше, складно, де бажать якісь дебільні баги. Або коли річ заходить за інтеграцію Webflow і JavaScript, то це стає більш складніше. Тобто є свої обмеження, але, та, якщо подивитися раціонально, свої функції, Webflow виконує ідеально щодо швидкості делівері, простоти розробки, оптимізації, якості розробки, функціоналу, який пропонують з коробки. Для мене, мені здається, що це найкраще салюшень у всіх
0: Прикольно. Це, типу, якісь прямим МВП робите? Тобто, якісь прототипи продукції?
1: Ні, ні, ні. О, це тільки ті, сайт. Це тільки ті, сайт, просто, щоб, е, якщо кастомно робиш, тільки на JavaScript, да? ой, над... дивись, JavaScript він ж не тільки в папках використовується, він використовується в якихось анімаціях, чи автоматизаціях, якийсь слайдер, наприклад, зробить, О, якийсь кастомний, да? щось кастомне, це вже JavaScript.
0: Якщо ще було питання, власне, на самому Webflow, у вас є сторінка партнера, а, як я куди депутат прапили Типу кожен може зареєструватися собі просто, чи...
1: Дивись, там потрібно мати сертифікат Webflow Академії. Наш розробник отримав цей сертифікат, і нас взяли без проблем. Тобто, і ми показали також приклади робіт наших з Webflow. Але звідти йдуть такі дуже дешеві ліди, я би сказав, у нас. Ну, може, давай така конверсія, десь 10 лідів не кваліфікований, один кваліфікований, який був кваліфікований, ми їх закрили. Тобто там ми по сайт ми продали за 50 тисяч доларів десь на 10 сторінок. Це для стартапу.
0: Ну, але це, типу, просто бізнес-сторінки, тобто це не є якийсь функціонал, це просто, типу, про саму компанію, типу? Uh,
1: ну, це сайт, але там, ну, я би сказав, що там ці 10 сторінок, вони індивідуальні.
0: Ага, uh-huh, uh-huh. Блін, прикольно, слухай, ну, непогана сума така. Це дизайн повністю і розробки на флоу, і делівері. Ще вас з креативного я бачив лонч на Product Hunt. І в LinkedIn ти так само постав, я навіть писав коментарі, щоб ви пошарили. Це Product UX Discovery Kit. Розкажи за launch, яка була ідея за тим, і що у вас вийшло? Так,
1: да, дивись. Це був для Brand Awareness, щоб зібрати якось навколо мерч якийсь ком'юніті. Або навіть на ком'юніті, а просто увагу, да, привернути увагу. Клієнтів воно не привело, не привело жодного. Але те, що ми засвітились в топ-10 hunt, да, про топ-10 продуктів про, про, дня. І те, що на LinkedIn у мене піднялася активність, це 100%. Тобто активність піднялася у мої сторінки, А якось це знаєш, як інвестиція в демонстрацію своєї експертизи. Ось зараз ми будемо для лонча, для запуску нового, нової ніші Merge, такої, нового сервісу, також запускати Product Hunt Release. Щоб в LinkedIn повідомити гучно, про те, що у нас якийсь реліз відбувається. І коли я робив цей реліз, мені важливо було, тобто я хочу це також донести людям, що не треба досромитись, спілкуватись і щось просити у своїх клієнтів поточних. Я кожному клієнту в WhatsApp, там у кого в мене є, email, в Slack, я всюди кожного клієнтоса, навіть колишніх, з ким мене гарні відносини, я попросив зайти в LinkedIn, поставить лайк і написати комент. Я їм, якби, аргументація була суперпроста, і мене хоч підтримали, чуваки, більшість підтримала. А, аргументація проста, що ми задоліверали дуже-дуже кльовий продукт, темплейт, так як ми ну, ваші партнери, допоможіть нам розвиватись далі. Там, а, підтримайте нас, там, лайком. Все дуже класно підтримали, і я бачу наступну ще цінність, да? тому що лідам, які такі прохолодні, з якими вже був якийсь пресейл, вони для вас кваліфайд, але ви хотіли про них, про ним про себе нагадати. Оцей реліз на продуканті, це дуже класний привід. Взагалі, заанонсити їм це також. Або одразу скинути, що ви там зробили. Ось така буде стратегія з наступними продуктантами, але я для себе вирішив, що це буде не більше, ніж один-два рази на рік. Тобто, немає там сенсу їх робити кожен квартал.
0: А ви якось збирали контакти? Ну, там імейли? Так, да, так, да, ми імейли
1: зібрали, зробили по ним розсилку, тобто воронку повністю зробили, ніхто не сконвертився. Ну, в принципі, не, не
0: розчувалося. Скільки, поділишся, базу зібрали?
1: 700 людей.
0: Сот, вісімсот. Ну, непогано, так. Це, це досить цікаво. А що ще ти б сказав, що ви такого креативного плану маркетного робите?
1: Вебінар ще пробували робити. Там, там ми базу зібрали 30 людей. А, ось вебінар англійською не вдалося зробити, на жаль. Ось. А, тому зараз пробуємо account-based marketing, як я і казав на початку, що для мене важливий підхід гіпотезами. Вебінар зробили, там ви е, для себе зрозуміли, які помилки. Ми там налаштували таргет на фрібі, теж зрозуміли, що працює, що не працює. Продукант запустила, теж гіпотеза. Головне, як би, свою команду налаштувати на те, що поки ви шукаєте продукт fit, то треба тестувати гіпотези і не залишатись одному рівні. А коли залишаєшся на одному рівні, ти деградуєш, якби це очевидно. Коли йдеш вперед, то розширюєш свій потенціал і це щось нове. Такий у нас шлях.
0: Я ще забув спитатися загалом, яка у вас структура бездев відділу У вас є Head of Growth? Це щось типу Head of Business?
1: Так, да, дивись, у нас... Відділ називається «Sales Market. «Head of Growth», він цими командами оперує. Perfect. Значить, лідогенерація у нас поділяється на «Inbound» та «Outbound». «Outbound» — це три лідогенератори. Один з них більш досвідчений, то вона репортить за інших якщо що, даємо feedback. Тобто такі типу, Team lead, lead generator. Тобто три lead генератори. Потім в inbound це marketing manager і copywriter. Все. І ще SEO-агенція на аутсорс. Все. А, head of Growth ними, керує. І також в цей відділ входжу я і е, моя аккаунт-менеджер. Да, я в компанії виконую функцію SEO, але так як я впевнений, що SEO продавати, то з е, клієнтами спілкуюся я. І щоб повністю бути поглинуто в комунікацію, ну, для мене це не виглядає як мікроменеджмент, а навпаки, якби я даю
0: більше ефективності бізнесу. Так, да, мені здається, що це важливо, особливо на такому розмірі. Типу, це не є ще там супервеличезна компанія, і варто все-таки ще тримати фокус на, на клієнтах. Круто, круто, це, це дуже цікаво. А, дивись, зараз, ну, так ніби ти не знаєш, кажу, а, криза в світі. А, який твій погляд? Я зараз всіх SEO питаюся про це. А, якісь предикшени. Uh, як, як ти бачиш, як воно буде розвиватися? Бо зараз, в принципі, таке трохи затишує всіх по Які у вас плани? І як ти, Сарі, на це дивишся?
1: По-перше, uh, криза завжди зміни. І внутрішні зміни в компанії, вони завжди на найкраще. Uh, у мене ще не було часу в легенції за 5 років, коли у нас все було спокійно, тобто ні. І нам завжди криза допомагала зростати, а, якщо ти до менеджменту підходиш ефективно. Що це означає? Оптимізувати кости, дивитись, хто в команді не дотягує звільняти, кого ти не бачиш потенціал звільняти, а, планувати довгострокову візію і робити кожен день крок вперед. Ніколи не зупинятися, не, не дивлячись ні на що. У мене в грудні місяці, коли були вже жорстокі лок- блокаути, вже там починалась да, зима в Європі, в Штатах. Я бачу, що рецесія так почала набирати оберти, від нас почали клієнти. І у нас були втрати, тобто збиток, грудні 30 тисяч доларів. Тобто ми були в мінусі на 30 тисяч доларів. Я кажу ще для того, щоб розуміли слухачі, що підприємництво – це не про мотивацію грошми. Ти коли бачиш в мінус 30 тисяч, ти розумієш, якби, що вони звідкись повинні взяти, щоб якби, покрити всі видатки і не було касового розриву. І о, Мотивація в цей час точно не в рушах. Ти не думаєш, що там, це твої гроші, там не твої. Ти бізнес будуєш заради, заради візії. Заради команди, цінностей, принципів. Саме це допомогло нам вийти за перший квартал прибуток вже 35% в березні місяці. Ми там ці мінуса перекрили повністю. Тобто що ми фортецю подлатали, я до Мерджа відношуюся останній рік як до фортеці що де ми бачимо якусь прогалину, якийсь потенційний ризик, да, який для нас може бути реально ризиком, ми його виправляємо. За тіші полядами і так далі, я ще раз кажу свою, свою методику зараз. По-перше, це апселл. Клієнтам, які зараз є, тобто криза, Очистила нас від клієнтів, які неспроможні разом з нами рости, і від людей, там розробників, дизайнерів, які неспроможні зараз з нами рости. І оця чистка відбулася, і ми рухаємось далі. По-перше, це апсел, по-друге, це робота як з рефералами. Те, що я казав про і стадії інтро. Я очікую, що буде складно десь до осені. І це моя особиста думка, що осені, осени може запуститись найм знову в великих корпораціях, які зараз звільняють більше людей. Всі повинні розуміти, що для них це не обов'язково, що вони там в стані рецесії, а вони можуть запригнути просто у потяг звільнень і зробити себе ефективним, якось. При цьому публічно, репетиційно не постраждати, тому що, ну, всі ж звільняють, ну, ми звільнили теж. При тому, що український аутсорс у найгірших умовах у світі, які тільки можна, скорочує менше людей, ніж західні. Очікую, осінь, і цікаво, Подивитись, що буде, тому що змінити мій прогноз, я думаю, може тільки якийсь чорний лебідь, щось неочікувано, що може статись у світі, що змінить як світову повестку дня.
0: Так, а я, до речі, не, не один раз чую якраз про осінь, У мене десь таке теж внутрішнє відчуття. І в мене всі питаються, там на клієнти, мене питаються, як ти думаєш, що там буде якось, ну, Напевно, осінь. Вони такі, типу, чого ти так думаєш? Ну, чогось так. І мені здається, що тут, знаєш, цікава характеристика. У мене в команді якось працював британець, от, і він розказував, що характеристика така українців. І він якраз під час війни тут був в Україні, коли вона почалася. І він казав, що така є в нас відмінність типу, від британців в тому, що ми постійно кажемо, ну, сподіваємось на краще. А, і коли це були заворушки, типу і всі говорили, що війна почнеться, війна почнеться, а ми всі такі, та, ні, та ні, та, ні, та все, все буде окей, все буде окей, мені здається, що скоризується десь теж так само, що ми там сподіваємося, що, що осінь воно буде трохи краще.
1: Ми всі також повинні розуміти, що гроші в світі є, і вони справді є. І коли інвестори їх почнуть витрачати, коли Активи будуть на низу. Були вже активи на низу, да, тобто на нижчій точці чи ні, це якби знає тільки ринок. Ми ніхто не знає цього. Був низ чи не був. Ну, так? Да. І інвесторика, якби ці гроші польють. Я впевнений, що вайкомбинейтер насправді минулого року Теж багато як е, надламав стартап ринок. Е, можливо, я буду там перебільшувати, але я думаю, що це час зговору з, е, з точки зору комбінетора, щоб цей ринок скор... скоректувати. Бо дуже, дуже, якщо ви будете аналізувати ринок і різні стартапи, то побачите, що саме тек-індустрія. Пала дуже сильно, порівнюючи з іншими. І саме тег-гіганти, вони скорочують найбільше людей. А в інших сферах робітників не вистачає. Ось, і V-комбінейтер якби просто одним своїм листом минулого травня, 22 року, минулим, ви можете знайти цю інфі- що вони не розіслали всім стартапам лист, де порекомендували їм прямим текстом економити гроші наступні півтора-два роки, бо інвестицію буде знайти складно. Якби це круто, що вони попередили, і, може, вони зберегли стартапи, але вони при цьому стартапам оцінку зменшили з мультиплікатору 40 х до мультиплікатора 5х, по якому вже якби, ніхто не знайде на ринку інвестицій. А тому що жоден стартап для нього це як жах, нічний, нічний, кошмарний сон. Це залучити раунд по заниженій оцінці. Тому що так вони кидають інвесторів попередньо. Через ці складнощі на ринку нам теж було складно, але зараз ми працюємо з клієнтами, які sustainable. Оце мені важливо, тому що я продаю довгострокову е, угоду, довгострокове партнерство. Я роблю одразу пропозили всі на рік. Навіть якщо я продаю там щось в сайт, чи якусь першу фазу там на 2-3 місяці, я все одно потім додаю підтримку або якусь додаткову розробку, щоб люди бачили, да, що ми спочатку можемо це, а так ми можемо розвинути. І це працює. Тому вкладайтеся у відносини і з клієнтами менше думати про, про ринок.
0: Так, думаю, що це якраз класна тема, щоб, щоб закінчити. Але І дуже хороша, хороша порада, яку ти останню дав. Дуже дякую, що, що прийшов, радий був, де ми бачите, цікаві теми, нові, свіжі підняли. Класно вийшлося. Так,
1: да, дякую, друзі. Якщо вам сподобалось і було корисно з того, що я розповідав більше, ділюся у своєму телеграм-каналі. І слідкуйте за Академією і інстаграмом Мёрдж, а також за моїм інстаграмом Малея більше транслюційності і з точки зору сейлси, комунікації, бізнесу в своєму телеграм-каналі. Дякую Дані, що запросив. Далі вас ждуть тільки перемоги.